0: Hola, bienvenidos a Espacio Saludable, un podcast de Cristos Moversa. En este lugar buscamos brindarte información para el cuidado de tu salud junto con médicos especialistas. Yo soy Fernanda Cabrera y en esta ocasión estoy con el doctor Arnoldo López, ginecólogo y obstetra, con subespecialidad en urología ginecológica y cirugía reconstructiva de piso pélvico. Y la maestra Mariel Contreras, licenciada en psicología y maestra en psicoterapia breve sistémica. Bienvenidos a este episodio el día de hoy. Espero que Muchas gracias. sea una plática muy amena. Eh, el día de hoy es la primera vez que tenemos a dos profesionales de la salud de dos especialidades diferentes y eso nos emociona mucho porque vamos a poder tener dos perspectivas de un tema que es súper importante para la mujer, sobre todo la mujer que está em embarazada o que acaba de tener un bebé, que es la depresión postparto. Entonces eh, es un tema muy interesante, es un tema que se está escuchando cada vez más dentro de nuestras pláticas, dentro de la sociedad. Y algo que me llamaba mucho la atención es que cuando yo estaba buscando sobre este tema, yo veía que la Secretaría de Salud ya menciona la depresión postparto como un problema de salud grave en el país. ¿Por qué? Porque entre el 10 y el 15% de las mujeres que se convierten en madres pueden padecer este trastorno. ¿no? Entonces, pues el día de hoy, el tener a dos especialistas aquí es para poder brindarles la mejor información, para poder resolver dudas, entender qué es la depresión postparto, las formas de apoyo, tratamiento, etcétera Entonces pues les doy la bienvenida a este espacio y espero que pues de aquí la comunidad se lleve mucha información valiosa. Entonces vamos a empezar por las definiciones, siempre me gusta empezar por los conceptos más básicos Doctor, como ginecólogo, ¿cómo nos podrías explicar qué es la depresión postparto?
1: Mira, eh, muchas gracias por, primero por la oportunidad de estar aquí y, y conversar con ustedes. Creo que es muy importante o sea, eh, dirigirnos sobre este tema y brindar esta información porque para, o sea, lo que yo siento es que no se habla lo suficiente de esta patología tomando en cuenta la incidencia que tiene. Es una gran incidencia impacta a muchas mujeres eh, en, en todo el mundo en realidad. Y bueno... El embarazo y el puerperio, pues es una montaña rusa de cambios eh, y de emociones. Eh, en un principio, en el embarazo, eh, las náuseas, el aumento de peso, cambios en el cuerpo, eh, en un momento de dificultad, inclusive para cosas tan básicas como dormir boca abajo. Entonces, cosas que cambian mucho. Y es en un periodo de nueve meses. Y de un día para otro, eh, todo esto desaparece y yeah. viene la otra parte del posparto, que es una, una, una etapa, pues también más rápida en cuestiones de cambios y aparte pues tienes que cuidar un bebé que depende pues, 24 horas de ti, ¿no? Sí. Entonces todo esto involucra mucho impacto en las emociones de la mujer y eh, es muy importante eh, estar al pendiente de estas emociones y también detectar cuándo son normales, cuándo no son normales y eh, pues yo creo que dar esta información a todos los que nos están escuchando y viendo es una buena herramienta para que cuando se noten estos cambios que ya nos son unas alertas o, o lucecitas amarillas, pues tomar cartas en el asunto de una manera rápida y dar un oportuno tratamiento y, tra y, y diagnóstico. ¿no? Y bueno, la, la depresión parto ya entrando al, al, al tema en específico, eh, se define como un estado persistente de tristeza o melancolía, eh, el cual viene acompañado eh, muchas veces de una incapacidad de disfrutar cosas que antes se disfrutaban, una, de cierta forma decirlo, una desmotivación, y eh, viene de la mano muchas veces de eh, trastornos del sueño, eh, okay. como insomnio, como hipersomnia, al, al, al contrario, o sea, pacientes que duermen mucho, trastornos también en el apetito, eh, son pacientes que pueden de repente dejar de comer o al contrario, comer en exceso. Y esto se ve o se manifiesta también en cambios bruscos de peso. Generalmente okay. lo, lo tomamos en cuenta como algo significativo, como un aumento de más del 5% en un, trans, en un transcurso de menos de un mes. Y eh, todo esto, pues lo más importante es que afecta la, la, el autocuidado de la mamá y afecta también el cuidado del bebé. Y esto es donde las cosas eh, pueden tornarse un poco difícil y pueden venir las, las, las eh, pues complicaciones un poco más severas. Dentro de estas complicaciones, pues vienen, bueno, vienen pensamientos ya en las etapas un poquito más severas, pensamientos de autolesión o de lesión a, a, al bebé, que generalmente solamente quedan en pensamientos, porque en este momento es cuando la mamá ya se asusta y dice, oye, tengo que buscar ayuda, ¿no? Generalmente pasa hasta ese momento. Y eh, por eso la importancia de la información de detectar estos, estos síntomas eh, antes de que lleguemos a ese extremo, y también diferenciar de, de otros padecimientos, eh, como es eh, bien mencionado el, el baby blues, que es muy, okay. muy... ¿Qué es eso? El baby blues es la, la tristeza o melancolía postparto y eh, es como un estado más leve de, de la depresión postparto. O sea, es algo autolimitado, es decir, que solito se quita generalmente, eh, solamente con, con el apoyo de la familia, un poco de descanso y dura en promedio 5 o 7 días, no más mm. de dos semanas. Y son sentimientos o, o tristeza que, bueno, no, no interfiere con las actividades de mamá o actividades de, de, del día a día, ¿no? De autocuidado y de cuidado del bebé. Este, obviamente, esta, esta eh, entidad o esta, esta enfermedad, más bien este... No es enfermedad bueno, est estos padecimientos sí pueden progresar un, a, un, a una depresión postparto, también por la importancia de, de detectarlo y de saber cuál es la diferencia, ¿no? Y en caso de que se sospeche que va empeorando esto, pues se puede hablar, porque muchas veces también las mamás como tienen esa falsedad, o sea, romantizan de que todo tiene que ser felicidad, de todo que estar bien, tienen que mantener una imagen de que todo está perfecto y, y si la guardan. realidad es que es... Sí, la o sea, realidad es, es otra. Es algo muy difícil y se guardan esos sentimientos que pueden llegar a tener de tristeza, de ansiedad, de cansancio y pues por fuera están eh, manifestando estar bien, pero por dentro, por dentro sienten ¿no? otra cosa.
0: Entonces, doctor, se podría decir que es como... O sea, ¿sentir esta tristeza es normal, que es lo que podrías llamar como ese término que mencionabas ahorita?
1: O sea, eh, hasta cierto punto son emociones uh -huh. que son aceptables, o sea, son, son hasta cierto punto normales. El problema es cuando ya brincan a un estado normal, que es cuando eh, ya irrumpen con, con las actividades diarias, con, con las actividades de, de cuidado de ella misma Personal. y cuidado del, del bebé. Este, aquí es cuando ya debemos de parar las antenas y buscar eh, primero el primer contacto generalmente en una, en una mujer que tiene estos síntomas pues es el obstetra, el, el ginecólogo porque nosotros lo checamos a la semana al mes después del nacimiento y es muy importante preguntas tan simples como, ¿cómo te has sentido? ¿cómo estás? porque muchas veces nos vamos de que hey, ¿cómo va la herida? ¿cómo está el sangradito? Uh -huh. ¿todo bien? ¿chido? vamos pero este, hay que ser un poquito más más eh, o sea, ir, ir sobre también la salud mental, no solamente cómo fue el parto, cómo fue la cesárea, cómo está recuperando en lo físico, sino también en, en, en los cambios emocionales que pueda haber y detectar cuando no son normales y referir con, con los especialistas este, capacitados para el diagnóstico certero y el tratamiento. En general, pues nosotros como obstetras es de, detectar a los pacientes que tienen este tipo de, de, de alteraciones o que muestran patrones compatibles con una depresión y referir con el terapeuta o el psiquiatra, este, y manejarlo de manera multidisciplinaria, que es, ya, es la forma. Ya, según sea el caso, ¿Mm? ¿no?
0: Sí, porque igual, digo ahorita, Mariel, nos compartirás tu experiencia, eh, pero yo platicando con mis amigas que ya, ya son mamás, uh -huh. eh, ellas me decían, ¿no?, como tú dices, fueron nueve meses de muchas emociones, muchos cambios en mi vida, físicos, emocionales, de mi pareja, etcétera, eh, y cuando nace el bebé, o sea, sientes como felicidad, pero al mismo tiempo una tristeza muy grande, porque dices, es que todo cambió, ¿no? y ahora esta personita depende de mí y cómo voy a lidiar con todo lo que estoy sintiendo ahorita uh -huh. eh, y muchas me comentaban, no, sí, es que mi ginecólogo después de, de dar a luz, entonces llegaba conmigo me hacía unas preguntas de, ¿cómo te sientes hoy? ¿ya lloraste? o sea, muy enfocado como en el tema emocional y me platicaba en el caso de una, una chava que se convirtió en mamá que le decía al doctor, bueno, pues es que tu tarea del día de todos los días es bañarte y peinarte entonces, esa es la única tarea que tienes que hacer para ti, ¿no? Y como que al principio dices, pues, ¿por qué? O sea, como que bañarme y peinarme, pues sí, pero eso, eso se doblan actividades tan básicas que pueden hacer una diferencia en esta parte como emocional, ¿no? Y entonces, sí, es como interesante. Eh, y también, bueno, me gustaría saber, a ver si, Mariel, si nos sí. pudieras platicar un poquito como cuáles son las principales causas de la depresión postparto, porque ahorita veíamos la parte de eh, luego lo identificarlas, pero también canalizarlo con el especialista, ¿no? uh -huh. ¿Cuáles son las principales causas que, que pudiéramos platicar?
2: Bueno, hay algunos factores de riesgo uh -huh. que pudieran hacer más probable que haya una depresión posparto. Eh, por ejemplo, si hay antecedentes de depresión o algún trastorno mental en la familia, eh, es más probable tener un, un trastorno de depresión. También... Eh, temas como si el parto fue más complicado o si hubo problemas de infertilidad anteriormente, eh, si están pasando por algún otro momento difícil en la vida, como que tanto cosas externas como internas, que como que entre más estrés hay en la familia, pues mayor es la probabilidad de llevar a cabo ese, ese trastorno, y también, pues, el apoyo es algo muy importante, mamás que no tienen apoyo, son, es más probable que lo desarrollen que mamás que tienen mucho más eh, red de apoyo.
0: Ya, ok, perfecto. Y, bueno, ahorita mencionabas como que las causas, pero ¿tú crees que eh, hay mujeres que tienen mayor, que son más propensas a sufrir este tipo de, de trastornos?
2: Sí, así es. Eh, por muchos tipos de factores, como decíamos, tanto genéticos como ambientales. Y creo que esto que, que mencionaba el doctor, de que, bueno, a mí me da muchísimo gusto que ahora se esté abordando la salud de manera integral, o sea, es decir, la salud física conjunto a la salud mental, porque estos eran temas que antes no se hablaban uh -huh. y muchas mamás tenían la depresión posparto y luego ya como que dos, tres años cuatro, cinco años después como que poco a poco iban retomando su vida y eso ayudaba pero pues la pasaban muy mal en, en todo ese tiempo, ¿no? Eh, o sea, por ejemplo, mi mamá piensa que ella tuvo depresión posparto pero nunca no. fue uh -huh. eh, atendida o eh, diagnosticada, diagnosticada ¿no? Mejor, ¿no? Eh, y, y creo que por eso es algo como tan importante la información. Y yo creo que no nada más para las mujeres, sino para todas las personas que están alrededor de una mamá que acaba de, de parir. Porque, eh, por ejemplo, a veces puede ser muy difícil identificarlo en ti. Porque, pues hay cosas que, como decíamos, lo sentimos que es normal. Uh -huh. O sea, por ejemplo, de algunos de los síntomas que, que mencionaba el doctor, eh, eh, pues que no puedes dormir, que si el insomnio, que si tienes eh, cambios en la alimentación, bueno pues eso como quieras se va a dar en los primeros meses ¿no? o sea tienes que estar atento a tu bebé y eso hace que no puedas dormir como siempre ya. que no puedas ni comer como siempre porque traes al bebé cargado y estás comiendo acá de un lado y, y eso te hace y estar y la irritado, lactancia. y estás irritable entonces eh, y también claro que si no has dormido, no has comido eh, estás descuidándote a ti porque el bebé ahorita demanda demasiado, sí. no lo identificas porque es como que, ah, pues es parte de la etapa y después va a pasar. Entonces, yo, por ejemplo, con mis amigas, pues a mí me tocó como que estar en la misma etapa que ellas, o sea, todas uh -huh. fuimos como que mamás al mismo tiempo, uh -huh. ¿no? Eh, y como que todas compartíamos ese tipo de cosas de que no, yo tuve un desborde emocional porque se me cayó la pluma. No, yo tuve un desborde emocional porque quería plátano y no había. O sea, entonces como que nos reímos y jajaja ja, ja, porque pues todas estamos iguales. Pero pues sí aprender a diferenciar entre, ok, sí es normal ser irritable porque estás cansada, sí es normal no estar durmiendo bien, sí es normal... Eh, tener emociones o tener conflictos de pareja eh, en, en estas, en esas primeras semanas. Y hay que ver cómo a, a dónde se, se pasa hacia ya una depresión. Eh, porque como les platicaba eh, antes de, de, de venir aquí, que pues a mí me dio depresión posparto. Uh -huh. Y yo siendo una persona que ha trabajado con la depresión postparto, que sé cómo se ve, que sé cómo se ve la ansiedad, que además pues yo ya sabía que tenía una predisposición genética, que pues para mí era probable que eso sucediera, igual no lo puede identificar. O sea, para mí era como que es que pues sí, esta etapa es difícil y va a pasar. Y ya cuando duerme me voy a sentir mejor. Y eh, este, o sea, como que me ponía excusas, haz de cuenta. Y mi esposo fue el que identificó de que, bueno, una cosa es, pues, como lo que decíamos, tener un desborde emocional y otra cosa es, cada ¿cuándo tienes un desborde emocional? O sea, esto ya es recurrente. Recurrente, todos los días, muchas veces al día. O sea, te la pasas, o sea, lloras todos los días. Eso sí ya no es normal. Yeah. Eh, entonces, ahí es donde empezar a ver como que hasta dónde son las cosas propias del uh -huh. posparto y hasta dónde ya están interfiriendo con tu vida
0: a un nivel en, en cuanto a severidad y frecuencia. Ya, o sea, justo eso te iba a preguntar ahorita que lo platicabas, porque ambos mencionaban, ¿no? Es normal sentirte triste, es normal tener emociones, es normal que pues es un sub y baja los uh -huh. primeros meses, pero una como mujer, ¿cuándo es donde tienes que parar las antenas y decir... ¡Eh! Algo me está pasando, porque a veces es cierto, uno no se da cuenta hasta uh -huh. que alguien más te dice, oye, uh -huh. como que podría terapia, ¿no? Oye, ve con uh -huh. tu doctor. Entonces ahí, eh, ustedes como especialistas, en, por ejemplo, en la parte ginecológica, ¿cómo te das cuenta tú que una paciente lo requiere? ¿Tienes un cuestionario? ¿Hay una metodología...?
1: Sí existen este, varios cuestionarios de autoillenados a o sea, que las pacientes llenan, el que más usado comúnmente por nosotros se llama cuestionario de Edinburgh uh -huh. que eh, ahí se llenan varios ítems, son preguntas muy simples de cuánto fue la última vez que te sentiste feliz, que sonreíste varias cositas que nos dan una idea, y no es un diagnóstico, es un cribado, o sea, de ahí sacamos las pacientes que tienen mucho riesgo de, de, de tener un, un, un trastorno, este, depresión posparto y eh, ya al momento de detectarlas se canalizan con un terapeuta o con un psiquiatra dependiendo de la severidad o, digo, con, amb o con ambos. En, en, en sí, pues el tratamiento es multidisciplinario. ¿no? Okay. Este, y sí puede haber pues ciertos eh, como cositas que, que nos llaman, o sea, que son como, como que diferentes rojos, ¿no? Ajá, Ajá. de que por ejemplo el insomnio. Y como dices, sí, o sea, el bebé está llorando, pues obviamente no vas a dormir bien. Pero hay veces que el bebé lo está cuidando alguien más y no puedes dormir. O sea, que está... Okay. persistentemente ahí ya es, sin dices, dormir. ok, aquí tengo que poner que, atención. No uh -huh. sé, o sea, de que tienes chance de comer, eh, te están ayudando con, en cuestión de, del cuidado de tu bebé. Y como que no tienes hambre o, o lo haces, o al revés, comes por atracones solamente por, la, por sentirte mal o por sentir cierto vacío o a lo mejor cierta melancolía o tristeza en un, o sea, a, a una severidad más este, grave de lo normal, que, que te digo es... Generalmente, cuando es tristeza o baby blues eh, o tristeza, digo, posparto, es pues una lloradita y, y todo seguir, bien, y ahora ir. sí a seguirle y, y, y vuelven esas este, risas, estos, este disfrute de las cosas cotidianas. Pero cuando ya esto no está plano y, y es constante, 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 pues ya ahora sí yo creo que es momento de, de ir directamente con un terapeuta yeah. o con un psiquiatra, con ambos, para, para el manejo de esto. Porque bueno, el manejo. Eh, se, también el, el tipo de manejo se decide dependiendo del grado de severidad okay. eh, igual también es importante decir que hay pacientes que tenemos que estar más al pendiente, eh, por ejemplo pacientes que tuvieron pues antecedentes de, de cuadros depresivos antes del embarazo o durante el embarazo que también puede pasar y eh, también que los pacientes sepan que hay tratamientos seguros, farmacológicos y no farmacológicos, o sea con medicamentos antidepresivos que son seguros darlos durante el embarazo okay. porque nosotros ponemos en una balanza el riesgo-beneficio, ¿no? Uh -huh. y, en estos casos, obviamente, el, el, el beneficio es mucho mayor que el riesgo y hay estudios que, se, que, que, que demuestran la, la seguridad de varios de estos medicamentos y, digo, no todas las pacientes van a estar antidepresivos. Eh, algunas veces solamente con, con terapia, con psicólogo... Eh, es
0: suficiente. Sí, cede. Uh
1: -huh. El chiste es detectarlo en un momento este, óptimo para que no escale y, y no sea tanto el tiempo tanto el sufrimiento que se está pasando por, esto, por esta, esta patología o esta enfermedad. Y bueno, también pacientes, como, como mencionó la licenciada, el, el, pacientes que tienen familiares de primer grado, o sea, sí hay estudios claro. que demuestran que tienen un porcentaje más, más alto, alto
0: de, padecer, de, de padecer,
1: comparando con pacientes que no tienen eh, antecedentes de familiares con esta ya. patología. Y también, inclusive, el país donde vivimos es eh, en general, y las situaciones extraordinarias, eh, por ejemplo, la incidencia mencionaste 10-15%, pero en países que tienen un menor ingreso económico, este porcentaje sube a 20%. Y okay. si hay países, por ejemplo, en, en Asia, que ha subido, o sea, hay de una prevalencia hasta el 30%. En México, si hay estudios, eh, este es un estudio un poquito diferente a lo que estudia, porque generalmente el posparto marca las primeras seis semanas. Okay. Pero muchos estudios marcan eh, cuadros depresivos del nacimiento hasta el año. Y el, hay un estudio en México que, que, que lo maneja así, desde el nacimiento hasta el año, y me, marca una prevalencia y incidencia de aproximadamente el 30%, que es muy alto. Es
0: muy alto. Ajá. Entonces,
1: el hecho de que no se hable lo suficientemente de esto, siendo un, algo tan, tan frecuente, pues es algo que tenemos que tomar cartas en el asunto, y pues qué bueno que estamos aquí platicando acerca de esto,
0: no, sí, además es súper interesante y más, bueno, y tengo una pregunta, porque también en esa plática con eh, mamás jóvenes o amigas que acaban de ser mamás, eh, algunas decían, es que al principio para mí fue todo muy bonito uh -huh. y yo estaba súper contenta y disfrutaba mi bebé, pero luego pasó el año y ahí fue como empicada, o sea, eso, porque yo digo, pues cada mujer es diferente, ¿no? No, to no podemos decir, es que a todas les va a dar en el mismo periodo. Uh -huh. eh, ¿Eso es común? ¿Eso es normal sí. que cada una lo experimente así?
1: O sea, sí si hay también estadísticas respecto a cuándo pasa de, después del parto. Inclusive puede pasar durante el embarazo y este, después del embarazo. Generalmente durante el embarazo aproximadamente un 30%, pacien, 30 de las pacientes empiezan con, los, con el cuadro depresivo. Después del nacimiento es eh, cerca del 50 a 60% okay. que empiezan a manifestar estos síntomas. Ahora, ¿cuándo después del nacimiento? Porque pues bien puede ser un mes, dos meses, seis meses, un año. Entonces la mayoría lo presenta durante los primeros dos, tres meses, o sea, okay. en el, por el periodo en general, las seis semanas, la cuarentena, lo que he mm. mencionado, ¿no? Entonces en este periodo es donde el, cerca del 40% eh, presentan o se manifiestan estos síntomas. Ya después es un poquito menos común, pero también puede pasar. Ya después de los seis meses es un porcentaje más bajito, entre el 6 y 10%. Entonces, okay. a pesar de que ya haya pasado más de seis meses, como que ya tenemos que estar pendiente de estos síntomas en, en las madres, ¿no? Porque es algo, pues, desgastante, crónico, que eh, estar, pues, en, en un constante estado de alerta, ¿no? En el cuidado del bebé, a pesar de que tengas eh, este ayuda. Yo conozco a muchas amigas que, que son mamás y que, a pesar de que tienen la ayuda, están siempre con la mente de, oye, ¿cómo está el bebé? ¿Cómo está el bebé? Y no se pueden despegar, al menos, o sea, a lo mejor sí físicamente, pero mentalmente están todavía estresadas o pensando cómo están.
0: Sí. Y,
1: este pues sí, o sea, son, son situaciones pues muy, muy especiales, eh, sobre todo en la vulnerabilidad de, de una mujer que acaba de tener este, un parto sí.
0: Por eso dicen no. que una vez que te conviertes en mamá, tu cerebro ya nunca para. Sí. <risa> Porque 24-7 estás como tratando de recordar todo y que los niños estén bien.
2: Exactamente, sí, es la carga mental materna que le llaman, que estás, o sea, ya no tienes que nada más pensar en, ay, me levanté, ¿qué me voy a poner yo? ¿qué voy a desayunar yo? ¿qué voy a hacer yo durante el día? No, es este... ¿Qué le voy a poner a mi bebé, que le voy a dar de comer a mi bebé, y todo el tiempo es, es, o sea, es, un, es un ratoncito que, ah, pero es que me faltó esto del súper, y luego, ah, pero es que dejé la lavadora ahí, ah, pero es que este, ahorita después en el kinder le, le hablaron que porque no sé qué, o sea, todo el tiempo, todo el tiempo y eso es cansado uh -huh. y creo que también, bueno, ahorita que hablamos de, de, bueno, cuando se presenta y por qué en etapas posteriores también se puede presentar y no nada más en el, en el posparto, o sea, sí, yo, yo creo que en esas primeras seis semanas, pues hay muchos cambios, muchísimos cambios, pero después también, porque luego, eh, como que nos tocó esta generación ser mamás con ideas muy romantizadas de la maternidad, uh -huh como el, el estar todo el tiempo con tu bebé y todo, o sea, como, como les tocó a las generaciones anteriores, pero con una eh, enseñanza sobre el emprendimiento y el ser trabajadoras y demás. Entonces, estamos como que conflictuadas entre dos mundos en donde eh, soy ama de casa, o sea, yo, mi responsabilidad es la casa y los hijos, pero también mi responsabilidad es el trabajo, el trabajo. Desarrollarme, yo, desarrollarme profesionalmente, sí, 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 claro. mi salud mental, mi... O sea, ¿no? Como que tienes que tener muchas palomitas, ¿no? Que si haces los 10 mil pasos, que si haces ejercicio y que si tienes uh -huh. tiempo para pareja y tiempo de amigas y tiempo social y tiempo con tu bebé y también tu trabajo y también sigues creciendo profesionalmente. Uh -huh. Y es un cambio de identidad muy grande que dejas de ser tú para ser tú. Con algo con más. Con el rol de mamá uh -huh. que se convierte en un rol tan grande que de repente puede como borrar otras esferas que también eran muy importantes en tu vida como que dejas en pausa tu vida, tus demás esferas para concentrarte en esta, porque esta te demanda mucho ahorita. Uh -huh. Definitivamente después van creciendo y cada vez dependen menos de nosotros y eso va cambiando. Pero aún así, tu cuerpo cambió. Nunca va a ser igual. Nunca sí. vas a regresar a tu cuerpo de antes. Eh, y, y en esta sociedad en donde tenemos muy marcado la gordofobia, eh, los estándares de belleza, eh... El no querer envejecer, el que la mujer, como eh, su función es ser bonita, agradar al hombre. Eh, la, o sea, lamentablemente sigue siendo algo que, que existe, ahí uh -huh. está. Entonces, eh, es un conflicto entre tengo que regresar a trabajar, pero también quiero estar con mi bebé, pero también tengo que enflacar, este, pero también tengo que eh, estar con mi pareja. O sea, también es un hecho que en la etapa de hijos pequeños es cuando más divorcios hay, eh, porque el, eh, o sea, la mamá se descuida a sí misma, descuida todo uh -huh. para tener a bebé, y pues descuida también a la pareja, sí. y entonces la pareja se siente desplazada, y eh, empiezan los conflictos, ¿no? Y también como la mamá siente mucha carga, es como los reclamos, ¿no? De, de pues es que yo, o sea, yo también trabajo, también hago también esto, hago, también hago claro. todo, ¿no? O sea, como que, eh, por eso es que no es nada más un tema hormonal y físico. Es un tema que involucra tantas cosas que no nada más son las seis semanas. Continúa. Y, y, y luego hasta vi eh, en un lugar que decían, oye, pues es que el posparto dura hasta cinco o siete años, ¿no? O sea, como que tu, tu cuerpo y tu mente y tu, y tu constante necesidad de adaptación. Eso creo que es otra importante. O uh -huh. sea, te estás adaptando, ¿no? Te adaptas a Uh, que no duerme, luego ya empieza a dormir pero ahora tiene la regresión de no sé cuál y luego ya le encontraste y ahora tiene otra cosa porque ¿no? todo el tiempo está
0: cambiando el bebé no para de
2: crecer y no para de cambiar y ahora la alimentación complementaria y ahora toca cambiarlo de cuna a cama y ahora entra el kinder y sí. ahora a preescolar y ahora se graduó y ahora, o sea cada etapa tiene lo suyo y, y también decía no que las mamás viven duelos todo el tiempo Ay, la primera vez que, que este, hizo esto, ¿no? Ay, ya se pudo abrochar las agujetas solo, ¿no? Y ahora ya, ay, ahora ya va al colegio, ay, ya dejó el pañal, ¿no? O sea, es como ya nunca va a ser bebé, ahora ya es niño, sí. ahora ya es adolescente, ahora ya es eh, adulto joven, ¿no? Entonces, eh, es un cambio constante, 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 que nos mantiene alertas, o sea, todo el tiempo... Todo el tiempo. Y, y es un reto tras reto tras reto que, claro, es muy, muy, muy gratificante. Es, eh, o sea, la verdad es que sí es algo padrísimo y también es muy retador. O sea, tenemos esta idea que es o uno o otro. otro. O es eh, bien difícil, terrible y le estoy pasando mal o la estoy pasando súper bien y amo a mi hijo y es lo mejor que me ha pasado. Puedes rezar los dos. Sí, como que nos ser... vamos a los extremos, Exactamente. ¿no? Puedo sí. disfrutar demasiado esto y al mismo tiempo
0: quejarme de que tengo sueño. O sea, una no está peleada, no la otra. Sí, exacto. Y tú, tú tocaste temas, o sea, dos temas importantes, que es la parte del duelo. Porque uh -huh. al final de cuentas, y eso lo platican a mis amigas, gracias porque siempre me apoyan con estos temas. Uh -huh. eh, porque me decían, es que sí, convertirte en mamá es increíble y es lo mejor que me pudo haber pasado pero yo también dejé atrás una parte de mí. ¿Sí? O sea, cambié, cambia mi forma de dormir, comer, horas, cómo trabajo, cómo me visto. O sea, absolutamente todo cambia, puede ser para bien o para mal. Y eso también es un duelo, que tienes que aprender a vivir con eso. O sea, sumado de todo lo que estás viviendo, la montaña rusa de emociones, aprender a que tienes que pasar ese duelo, ¿no? Y que eventualmente va a pasar. Sí. Y el otro tema también de la pareja, ¿no? Que ahí uh -huh. entra... Digo, a lo mejor podríamos extendernos en todo un tema claro, de claro, la relación pues parte afecta podcast. para la pareja, claro, pero también es bien importante el rol que tiene tu pareja en este momento que tú estás viviendo, ¿no? Que es de la montaña rusa de emociones y como en tu caso, ¿no? Detectar, oye, estoy viendo que esto no es normal en ti, pues hay que hacer algo, ¿no? Hay que tratarnos. Que de ahí sale este tema que quiero preguntarles y que nos puede ayudar, eh, por ejemplo, para las mamás que hoy en día dicen, ¿sabes qué? me resuena lo que dicen, a lo mejor yo me estoy identificando que sí estoy llorando demasiado o que estoy comiendo demasiado o no duermo, ¿qué hago? ¿qué puedo hacer? Por un lado puede ser, me da pena porque todavía está este estigma uh -huh. de cómo voy a ir al, al psicólogo o al psiquiatra, que ya no debería ser así, pero bueno, imaginemos que pues todavía hay eh, mujeres que sienten esta parte de un poco de vergüenza. ¿Qué pueden hacer por ellas en el día a día para como ir enfrentando esta depresión que pudieran sentir? O sea, ¿cuáles serían algunas recomendaciones? Pues,
1: yo digo que, bueno, eh, primero eh, que estén conscientes que existe esta enfermedad, esta patología, que no les dé pena sentirse que se sienten mal, o sea, porque muchas veces eh, sienten como obligación decirte que están súper bien, que, o sea, como que les da pendiente manifestar esta, uh -huh. este estado de, de, de intranquilidad, de tristeza, y no pasa nada, o sea, que lo hablen con su pareja, con su obstetra, con su terapeuta, y eh, abordarlo de, de manera directamente, es un abordaje diagnóstico para ver, eh, saber en qué, en qué parte estamos de este, de este espectro y eh, pues dar un tratamiento oportuno, eh, bueno eso ya es, ya es en, en el área del terapeuta y del, del, del psiquiatra, verdad este, okay. pero más que nada eso, o sea que, que hablen cuando, cuando sienten que las cosas no van mal y que sepan que las cosas no van, no van bien, bien. Pardon, uh -huh. y que sepan que, que, que existe esto y que es más común de lo que ellas pueden llegar a pensar. Este, lo mismo que estábamos platicando de la estadística, la verdad, la primera vez que yo escuché eso dije, acá ah, pues se me hace algo elevado, y, y pues sí, o sea, ahí está, pero está subdiagnosticado, o sea, muchas veces, de que, ay, pues no o sea, así es, así es, mm -hmm. ahí se le llevan y pues... Es lo normal, y lo y, normal, pues, sí, o sí, o sea, o sea como
2: que, bueno, mm -hmm. pues esa es una etapa difícil y luego,
1: luego pasa. después ya pasa, ¿no? Y ahí, mm -hmm. y ahí tienen tres años sufriendo con, con, con todos esos estragos, ¿no? Cuando pudieron haberlo resuelto desde antes y sí. tener una mejor calidad de vida. Muy claro, bien. claro.
2: Sí, yo creo que como dice el doctor, eh, yo creo que la información es el primer paso, eh, tanto para las mujeres que quieren tener hijos, que se quieren embarazar, y, que, que, y, y mamás que, que ya tuvieron a sus bebés, como sus parejas, y las personas a su alrededor, o sea, es decir, las abuelitas, los abuelitos, uh -huh. este, los, todos los cuidadores que, que tengan esta, esta información, que, que cada vez se hable más de esto, para que entonces se pueda detectar mucho más rápido, para que entonces, o sea, un, una detección temprana hace un tratamiento más eficaz y eh, se acorte el tiempo de recuperación. Okay. Entonces, hace que no sea grave. Y bueno, además de eso, eh, también crea una empatía con las mamás, porque, pues como decíamos, o sea, la mamá fregona y la mamá luchona y tiene que poder con todo. Y, o sea, ¿cómo vas a decir que, que te la estás pasando mal si tú querías embarazarte? ¿Tú querías tener tu hijo? Ah, pues ahora aguántate los llantos, ¿no? Una presión social es, Hay muy tantos fuerte. comentarios eh, eh, hasta violentos que, que no hay una empatía con las mamás de, de claro que estás pasando por, una, por un evento eh, significativo en tu vida con muchos cambios Claro que, que te mereces tener una lloradita y, y poder expresar lo que estás sintiendo. Entonces, yo creo que eso es como que lo principal, la información y la empatía. Después, eh, claro que el tener una red de apoyo, eh, poder tener con quién platicar. O sea, toda mamá necesita una amiga mamá. Que esté en la misma etapa, que puedan compartir cosas uh -huh. sin juzgarse porque, ay, no, tuve bebé no durmió, ay, el mío tampoco, oye, el que no quiso comer y que sí, que si le puse pantalla, que si no le puse y, este, siento que se vuelve en la maternidad así como que una tribu uh -huh. que se siente el apoyo, o sea, las mamás como saben lo que se siente, quieren apoyar a otras mamás. Yeah. Es algo que, que es bien, bien loco. A mí no me había tocado el, el sentir ese grado de hermandad, de cuenta, ¿no? Yeah. Eh, creo que eso es algo muy importante. Eh, y definitivamente el llevar un eh, tratamiento, ¿Tratamiento? Eh, tanto psicoterapéutico, como con psiquiatra en dado caso de ya tener como que los síntomas más graves para eh, pues llevar un, un tratamiento farmacológico que como decía el doctor, bueno ya son seguros tanto en el embarazo como en la, la lactancia, lactancia. Uh -huh. eh, yeah. y definitivamente hace toda la diferencia. O sea, los estudios han demostrado que eh, tanto para la ansiedad como la depresión el mejor tratamiento es el conjunto de psicoterapia con psicofármacos. Entonces, eh, pues como ha mencionado el doctor, una, un abordaje interdisciplinario. Y bueno, me atrevería a decir que también algo muy importante es el tema de pareja, eh, la terapia de pareja. Eh, o sea, yo creo que para mí fue más importante la terapia de pareja que todo lo demás. Eh, la, la depresión es así como que tener una nube, pero esta nube no se queda aquí. O sea, es algo que abarca aquí a en todas las personas casos, que sí. tenemos, sí, justo, ¿no? O sea es algo que le pega muchísimo a la pareja también, y eso es algo que tampoco no se habla, a la pareja la, la pasa mal, entonces llega a haber muchos conflictos, y además cuando no sabemos nada de la depresión, es como, me cambiaron a mi esposa, este ¿qué le pasó? <risa> ¿Qué, le ¿qué le hicieron? Oye, pues o sea yo tampoco quiero que me estén gritando, y en casa es donde más, eh, hay esos conflictos porque es donde más hay confianza, entonces... Y también, digo, algo que, que no hemos hablado es que la depresión a veces puede ser muy funcional. O sea, pensamos, tenemos una concepción de depresión que es una persona acostada en su cama, uh -huh. que no sale, que no se peina, que no se viste, que no, este, que no convive, que no hace nada. A mí hasta la fecha mis amigas me dijeron, yo nunca me hubiera dado cuenta. Yo todos los días me bañaba, me vestía, me perfumaba, pestaña y todo. Por eso todo. es tan difícil darte cuenta. Por eso cuenta, es tan difícil, claro. este, que, que no es nada más eh, este, con ver a una persona no, 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 na, na, no, así no lo vas a identificar uh -huh. nada más así, ¿no? Eh, entonces sí, crear estos espacios de información y empatía y abrir estos temas para que más personas también se den ese permiso de, de expresar cómo se sienten y eh, este espacio de apoyo, de terapia y el tema muy importante
0: de la pareja. Porque la pareja también es parte de la red de apoyo a lo claro. claro, mejor de una manera diferente porque no vive el embarazo, pero pues él también se convierte en padre, ¿no? ¿Sí? Y también forma parte también de la vida del bebé, proceso. entonces sí es importante para, para
1: Y ambos. también, o sea, destacar que, que no solamente la, la mujer es la que sufre, también el, el hijo. O sea, hay, ¿Sí? hay, varios, uh -huh. hay varios estudios que demuestran esto que, por ejemplo, mencionan que las mujeres que tienen depresión postparto tienen, eh, generalmente acortan el tiempo de, de, de lactancia o algunas veces ni siquiera lo tienen por, por estos problemas ¿no? que, ven, que ven en conjunto. También hay otros estudios que contabilizan como que las veces que se le habla o se le leen cuentos a, a, a los hijos y en mujeres depresivas pues obviamente esto
0: disminuye. Es, disminuye.
1: Mm -hmm. Y eh, también en, en la salud del bebé porque eh, también hay estudios que mencionan de los hijos de mujeres que tuvieron depresión postparto y no. Y las que sí tuvieron depresión postparto eran, eran más proclives o más eh, susceptibles a que los hijos tuvieran menos... El esquema de vacunación no completo o menos citas uh -huh. a, a, al, al control del niño sano. Entonces, también este es, 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 es no, no, no solamente a ella, sino la gente que lo rodea, que también indirectamente puede ver, verse afectado, afectado. Que era lo
0: que comentabas, ¿no? Claro. Sí. Como una nube, uh -huh. o sea, no nada más eres tú que te está lloviendo encima, sino que también estás o afectando sea, a toda la familia. A toda la familia. Claro.
2: Y, y también eh, complementando, yo también leí un estudio que era como un estudio longitudinal. Eh, de, en donde estudiaban como a estas mujeres con depresión postparto con los hijos ya grandes y los hijos con las mujeres con depresión postparto habían tenido más incidencia de ansiedad. Uh -huh. eh, entonces, sí, y, y creo que esto suena muy alarmante, pero que sepan que esto estamos hablando de, de, de depresión en, en un no tratada, Ajá, sí, sí. este, o sea, es decir, eh, cuando se detecta tiempo, hay este tratamiento, la mujer retoma su vida, eh, este, claro que puede llevar una lactancia exitosa, puede eh, tener una conexión profunda con su bebé, puede haber mucho apego, puede tener todo, eh, esta maternidad positiva y... ...enriquecedora que nos gustaría tener... ...entonces no es así como que... ...tienes... Eh, ...eres propensa a tener depresión posparto... ...ya te sí, fregaste, ya. ¿no? Sí, ya. O el, ya el te dio depresión posparto... ...ya tu hijo ya tiene ansiedad... ...ya sí. este, no fue al doctor... ...ya tiene más sí. enfermedades... este ...no, no es así como que... un eh, ...no es para una alarma... ...sino es como simplemente... Eh, en ...saber que esto existe... Y, ...y con más razón... ...hacer todo lo, lo posible para que la gente eh, conozca este tema y se pueda detectar de manera temprana, porque entonces, pues, va a haber, estos niños van a ser eh, mejor cuidados porque la mamá va a tener más recursos en ese momento para poder cuidarlos de una mejor manera. Eh, aún con depresión, pero una sí, depresión pero, tratada.
0: ¿Qué es lo que dice, no? Que tienes que estar bien tú para poder cuidar, y eso aplica para claro. cualquier cuidador, ¿no? Sí, claro. Primero yo estoy bien, estoy completa, me estoy tratando, y entonces sí puedo dar una, un cuidado de calidad. Claro. Pero bueno, muy bien, pues hasta aquí llegamos con el episodio. Ya se nos acabó el tiempo. Siento que tocamos muchos temas. Me gustaría obviamente poder alargarlo y profundizar en el tema de pareja, en el tema de los tratamientos. Pero bueno, a lo mejor, y si les gusta mucho, podríamos hacer un segundo episodio. Entonces no, nos lo pueden dejar en los comentarios. Sí, quisiera que tuviéramos un, una parte 2. Por lo pronto, doctor, si me pudieras compartir en dónde te podemos encontrar. Si tienes redes sociales, dónde consultas.
1: Sí, bueno, en redes sociales estoy como dr.arnoldolópez.com eh, yo consulto en el hospital de Cristo Muguerza Conchita y este, veo ginecología, obstetricia y también de mi subespecialidad urología ginecológica, que es eh, probitas de piso pélvico, pero en general pues atendemos todo, toda la salud femenina. General.
0: Muchas ¿no? gracias, licenciada Mariel. ¿Dónde te encontramos a ti?
1: Claro,
2: yo estoy en Instagram como arroba psic de punto Contreras. En mi página pueden encontrar toda la información sobre eh, los tipos de terapias y tratamientos que ofrezco que se llama eh, marielcontreras.com y pues ahí también están mi, mis datos de, de contacto, cualquier duda que tengan, de verdad, acérquense, eh, que no les dé pena, este es un espacio seguro en donde nos van a estar juzgadas, eh, eh, acérquense, acérquense a, a platicarlo, incluso si no están dispuestas a tener un, un tratamiento eh, mensajes, grupos de mamás de apoyo, eh, eh, si sí hay hay muchas mamás como decía es una hermandad que, que de verdad quieren apoyar a otras mamás eh, es, un, es algo que se siente y es algo muy necesario para todas las mamás, las que de depresión y las que no todas necesitamos ese apoyo entonces acérquense
0: muy bien, pues muchas gracias. Como quiera les dejamos los datos los datos del doctor y de la licenciada en los comentarios de este video o si estás escuchando Spotify. Por favor, ayúdenos a compartir esta información para que más personas puedan tener acceso a ella. Y muchas gracias. Nos vemos a la próxima. Gracias. Hasta
2: luego.